0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast und heute mal das Thema Unternehmen in Zeiten des Wandels, was Unternehmenszyklen mit dem Thema Investitionen zu tun haben und welche Aktionen aktuell eigentlich von Unternehmen notwendig sind und strategische Anpassungen überhaupt und auch die Anpassungen an Geschäftsmodellen, wie um das Ganze finanziert werden kann, damit Wachstum entsteht, mit dem richtigen Mindset in die richtige Zukunft organisiert und vor allen Dingen wie Finanzierungslücken Quasi kompensiert werden für die anstehenden Investitionen. Das machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Heute ist der Rahmen der Sendung den Unternehmen gewidmet, die in dem Wandel der Zeit auf geförderte Investitionen setzen, um sich einfach auf die Zukunft weiter vorzubereiten. Und wenn Sie sich fragen, welche Unternehmen sind da denn gemeint, es geht um die Solopreneure, die Klein- und Kleinstunternehmen, aber auch die Mittleren und auch die Großunternehmen. Warum? Weil es ja viele verschiedene Tausende Förderprogramme gibt und die sind alle auf die verschiedensten Größen der Unternehmen zugeschnitten. Im Kern geht es immer darum, dass die Zukunft halt sicherer gemacht wird, dass dort die Arbeitsplätze nicht nur gesichert werden, sondern auch neue Arbeitsfelder geschaffen werden können. Und das passiert ja immer, wenn man sich quasi außerhalb der Komfortzone begibt, hinein in diese Risiko, in Klammern auch Investitionszone, weil jede Investition ist mit Risiken auch behaftet und äh, um trotzdem die Motivation der Unternehmen voranzutreiben, geben halt staatliche Förderprogramme verschiedene finanzielle, wirtschaftliche Unterstützung hinein, damit das Ganze schneller funktioniert. Das heißt, es geht um Unternehmen, die sowieso investiert hätten, wahrscheinlich in die nächste Zukunftsphase, aber trotzdem sagen, Mensch, wenn es da eine Förderung geben würde, würde ich das vielleicht schneller machen. Größer machen, mehr machen, öfter machen. Und das wiederum sichert die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Wenn wir uns mal die Investitionsposition, die das Thema Wandel in Unternehmen ermöglichen soll oder auch diese gesamten Investitionsmöglichkeiten mal überschlagend ansehen. Da sind es meistens digitale Investitionen. Das heißt, der Wandelunternehmen muss ja auch weiter digitalisiert werden. Es gibt immer noch viele hunderttausend Unternehmen, die sagen, Digitalisierung haben wir keine Lust drauf. Entweder wollen sie das Unternehmen irgendwann verkaufen, sind irgendwie kurz schon vom Exit, also vor der Verschließung eher vom Unternehmen oder sagen sich, das soll auch der Nachfolger machen oder das macht der nächste Geschäftsführer. Aber dieses Abwarten, gerade in die Investition von Digitalisierung, das lässt viele Unternehmen einfach in der Zukunftsfähigkeit schwächer erscheinen, weil sie einfach eben dann nicht schon jetzt in die Zukunft quasi investiert haben. Ein anderer Punkt ist das Thema Innovationsentwicklung. Viele sagen, ach, Innovationen brauchen wir nicht, haben wir nicht, nutzen wir bei anderen. Aber es gibt ganz viele niedrigschwellige Innovationsförderprogramme. Das heißt, es wird dort von Unternehmen nicht erwartet, die nächste Maßmission zu innovieren, zu entdecken, zu entwickeln. Sondern es geht hier um niedrigschwellige Innovationsförderung. Ob im Handwerk, in der Dienstleistung, in der Produktion, all diese Branchenbereiche können dort dran Teilhaben. Ein anderer Punkt ist auch das Thema Investition in künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, auch davor schrecken noch viele zurück, halten das alles für Robototechnik und Sonstiges. Aber das ist gar nicht so. Warum? Heute wird schon ganz viel in der Investition von Softwareprodukten mit dem Thema künstliche Investitionen dort auch reingefördert. Warum? Das sind einfach Zukunftsfelder für Unternehmen, in denen neue Arbeitsfelder, nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Arbeitsfelder geschaffen werden werden. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, Vertrieb und Marketing. Viele fragen sich, Mensch, das ist ja toll, wenn wir neue Produkte haben, neue Innovationen haben, aber wie wird das da verkauft? Wie kommt das an die Kunden im B2B-Bereich, also von Unternehmen zu Unternehmen oder im B2C-Bereich, also von Business to Customer, von Unternehmen zum zum Endverbraucher? Wie soll das funktionieren? Gibt es da auch Förderprogramme für? Auch diese gesamte Vertriebsstreckenprozesse können in Teilen gefördert werden. Warum? Je schneller das Unternehmen die Produkte, die neu sind, in die Zukunft investieren kann, also in die Zukunft hinein investieren kann, desto besser ja für das Unternehmen. Ein anderer Bereich sind natürlich die Investitionen in Maschinen und Anlagen, die schon zukunftsfähig aufgestellt sind. Das heißt, sie sind in einem digitalen Netz quasi integriert und nicht nur da steht eine Maschine, kommt Strom ran, Knopf drücken und da passiert schon irgendwas, sondern zukunftsfähige Anlagen und Maschinen sind in Software-Netzwerke inkludiert, laden sich verschiedene Programme selber runter, korrigieren selber ihre Fehlermängel. Es gibt ja vielleicht bei Produktion, was ich von Pfannen oder Töpfen oder von Radios, auch verschiedene Testszenarien. Und diese neuesten Maschinen können die Fehler selber herausfiltern Und dementsprechend macht es das Ganze schneller, effektiver, effizienter und dementsprechend auch kostengünstiger, weil natürlich Geräte und Produkte, die nicht verkauft werden, weil sie halt fehlerhaft sind, wieder den Qualitätsstandard setzen nach oben und dementsprechend das Unternehmen wieder auch sicherer machen. Das ist aber nur ein Aspekt von vielen, aber schauen wir uns nochmal ein paar weitere Investitionspositionen an, die den Wandel der Zeit auch vorantreiben müssen. Augmented Reality und Virtual Reality sind alles Investitionspositionen, die auch in der Förderung berücksichtigt werden, genauso wie das in Expansionsverhältnis ins Ausland. Also viele Unternehmen in Deutschland, gerade mittelständische Unternehmen, sind ja hier gerade auch mit den ausländischen Investitionen gewachsen, weil vielleicht in China oder in Amerika oder in Südamerika oder sogar in Afrika Investitionen vorgenommen werden, die wieder den Mittelstand in Deutschland stärken. Und deswegen gibt es da auch eine Förderung. Aber auch da ist es immer eine Förderung in die Zukunft. Oder auch das Thema Unternehmen kaufen. Warum sollte ein Unternehmen gekauft werden? Man könnte ja den Lieferanten kaufen, wenn man selber Hersteller ist von etwas und kauft den Zulieferer, den Lieferanten von sich selber oder kauft auch nachgelagerte Absatzkanäle auf, um dort vielleicht kostengünstiger dann den gesamten Lieferketten- und Herstellungsprozess zu arrangieren. Das wiederum hat das Unternehmen zukunftsfähig, das sichert wieder Arbeitsplätze, schafft neue Arbeitsfelder und dementsprechend geht auch das einher mit dem Thema Digitalisierung. Denn das muss ja irgendwie alles miteinander verbunden werden. Und ein ganz, ganz großer Punkt ist auch das Thema Energieeffizienz oder auch damit verbunden schon Geschäftsfeldanpassung. Warum? Alle reden von Energieeffizienz äh, und Umweltschutz. Und da geht einher immer, wie sind wir heute in der Geschäftsmodellpolitik eigentlich aufgestellt, um in Zukunft auch nachhaltiger, energieeffizienter, umweltschonender unsere Produkte und Dienstleistungen und Verfahren in den Markt zu treiben, um damit auch wieder die Zukunft überhaupt zu gestalten. Das Thema Geschäftsfeldanpassung ist ein sehr, sehr umfangreicher Förderbereich, da können Sie praktisch jeden Tag investieren und damit Sie ein bisschen Übersicht bekommen, an welchen Phasen es sich als Unternehmen, ob jetzt Solopreneur, also Einzelunternehmen, alleine im Team zu dritt, zu zehn, zu 50, mit der, äh, Mittelunternehmen vielleicht mit 200 Unternehmen oder auch mit 1000 Mitarbeiterbereichen, all diese Bereiche können ja verschieden gefördert werden. Und da gibt es verschiedene Phasen, in denen es quasi primär darum geht, auch zu investieren. Und der wichtigste Punkt ist, dass Veränderungen von Unternehmen normal sind. Es ist nichts Schlimmes, sich von in Zeiten der Veränderung sich von Bereichen zu trennen in der Geschäftspolitik oder auch neue Geschäftsfelder aufzusetzen. Entscheidend ist, dass man einmal als Unternehmen verstanden hat, wer in die Zukunft investiert, durchlebt ja immer einen Wandel. Ich sage immer, ein Unternehmen ist kein Sparschwein, sondern ein dauerhaftes Investitionsprojekt. Und das ist auch der Unterschied von erfolgreichen Unternehmen. Die passen sich immer wieder an, sie werden immer wieder investieren in die neueste Technik, in neue Arbeitsfeldsituationen, in neue Geschäftsfelder oder auch in neue Absatzkanäle. Das ist regelmäßig auch zu überprüfen. Und deswegen schauen wir uns mal ein bisschen was an, was den Wandel auch in Phasen vorantreibt. In der Regel gibt es so vier Phasen, in denen regelmäßig so drei Wendepunkte von Unternehmen erreicht werden. Soll heißen, viele junge Unternehmen kommen so aus der Pionierphase in diese Wachstumsphase. Nein, natürlich ist das noch durch viele andere kleinteilige Teilphasen untergliedert. Aber im Regelfall geht man aus dem Gründerbereich oder aus dem Jüngstbereich in den Wachstumsbereich über. Da wird oftmals in Maschinen investiert und Sonstiges, Innovationen auch, Digitalisierung auch mal ein Thema. Aber es ist normal dass man aus dieser Gründerphase, Pionierphase genannt, in diese Wachstumsphase über schreitet Und dementsprechend werden da immer an dieser Schwelle Investitionen notwendig. Das ist also völlig normal. Und da setzt die Förderung an. Also jetzt mal weg von den einzelnen Bereichen, der wo investiert sind, hin zu dem Thema auch wann investiert wird. Mir gibt es eine ganz große Phase von der Wachstum-in-die-Reifephase. Da sind viele Unternehmen sehr zögerlich, weil dieser Punkt auch sehr schwer zu definieren ist. Warum? Man könnte ja weiter wachsen, 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 wachsen und hält den Reifestatus vom Unternehmen nicht ein. Hier ist nochmal ganz klar zu trennen, wir reden ja nicht über Produkte, sondern hier reden wir heute mal über das Thema Unternehmen an sich selber. Da drin sind dann Produkte in den Unternehmen und Verfahren, aber entscheidend ist, dass das Unternehmen diesen Wandel vollzieht. Ein Unternehmen, was in der Wachstumsphase aufgeblüht ist und dann dementsprechend jetzt in den Reifeprozess hinein gleitet. das ist auch wieder, es können Monate, Jahre oder sogar Jahrzehnte sein, das sind alles Phasen, wo grundsätzlich immer investiert wird. Und je schwächer in dieser Wandelphase die Investition ist und je schwächer die Geschäftsfeldanpassung ist, desto weniger hat das Unternehmen an Erfolgsaussichten für die Zukunft. Viele Unternehmen kommen aus dieser Wendephase oder in die Wendephase nein, wenn die Reifephase abgeschlossen ist. Das klingt erstmal ganz logisch. Aber diesen Punkt verpassen 70 Prozent in Deutschland von den Unternehmen. Das heißt also, mehrere Millionen Unternehmen verpassen diesen Punkt. Das heißt, sie gleiten aus dieser Reifephase leider, leider, wegen Stauinvestitionen in so, in eine, wir sagen es halt Wendephase, manchmal auch Restrukturierungsphase. Und hätte man dort im Vorfeld die richtigen Investitionen finanziert, gerade mit den richtigen Förderprogrammen, dann hätte man die Reifephase noch weiter hinausziehen können, hätte in dieser Reifephase auch weitere Produkte vielleicht als zweite, dritte, vierte Option noch mal entwickeln können, hätte auch das Unternehmen langsamer, aber besser zukunftsfähiger aufstellen können, damit eben diese hinterher ausgesagte Wendephase, im Hardcore-Fall auch Krisenphase genannt oder auch Restrukturierungsphase, gar nicht erst zu zu tragen kommt. Denn es ist immer besser zu sagen, wir planen das im Vorfeld ein, mit den richtigen geförderten Investitionen, anstatt bis zum, ich sag mal, bis zum Ende fast zu warten und um dann unter hektischen Bedingungen neue Wege zu schlagen, wie so ein Hase auf dem Feld Haken zu schlagen, weil er nicht weiß, wo er genau hinlaufen soll. Und im Vorfeld der Wachstumsreifephase und bis hin zur Wendephase liegen immer die Investitionsphasen. Also immer vor der nächsterreichenden Phase kommt halt die Investitionen zu tragen. Und da muss sie auch stattfinden. Und weil das auch wirz-, wirtschaftswissenschaftlich dementsprechend dargestellt wird, muss auch da diese Investition nicht reduziert werden, sondern überhöht investiert werden, also lieber mehr als zu wenig, denn man kann noch in der nachgelagerten Phase dort vielleicht Korrekturen nehmen. Was man nicht mehr machen kann, ist die Zeit zurückzudrehen und zu sagen, hätten wir das mal größer gemacht, hätten wir mal früher geplant, hätten wir dem Unternehmen ein anderes Geschäftsmodell gegeben, hätten wir mehr Mitarbeiter eingestellt. Also sie merken alles, hätte, hätte, hätte ist Vergangenheit, das kann man nicht mehr zurückdrehen. Und das Problem dabei ist, dass deswegen auch Unternehmen so in Krisenphasen hineinkommen, weil sie halt Halt in die Rückwärtsbewegung gehen, zwangsweise, um an dem Punkt wieder neu zu starten, wo sie eigentlich hätte investieren sollen. Anstatt das zu tun, haben sie halt gezögert. Ein großer Punkt dabei ist, dass die verschiedensten Förderprogramme immer wieder nicht genutzt werden, weil darüber zu wenig Kenntnis ist. Deswegen auch dieses Fördermittelmagazin. Da haben sie Möglichkeiten, auch nochmal tiefer einzusteigen, auch in die nachgelagerten Dokumente auf wwwfördermittel magazin Dort sehen Sie Teile von Förderprogrammen, die Sie dementsprechend auch gleich nutzen können, Dokumente sind hinterlegt, sodass Sie aus Ihren verschiedensten Investitionsphasen dort hinein gleich investieren können. Das war's für heute, hier war der Kai Schimmelfeder, viel Erfolg für Ihr Unternehmen.